0: C'était trop bien Ouais, bien, moi. <rire> ouais vraiment euh, Alors, salut Nirza Salut Coraline Ça va Ça va pas trop mal, c'est un peu l'automne. T'en as marre Ouais. Déjà, du, du mauvais temps Ouais. Et toi Moi, je suis en mode, j'ai l'autre effet. Genre, Il fait un peu beau, c'est cool. Alors, bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci, toi aussi. Merci. <rire> Aujourd'hui, on a une invitée spéciale qui n'est autre Ouh que Rebecca. Euh, salut Rebecca Salut Graline, salut Lirza Salut Rebecca Bienvenue Merci, merci à vous de m'accueillir, c'est cool Avec plaisir, on est très contentes que tu sois venue. Tu es donc députée au Grand Conseil et municipale verte à la ville de Prie du coup, aujourd'hui, on va un peu parler politique et de la vie merveilleuse des, des femmes euh, dans le monde politique. Je sais pas si tu veux un peu nous raconter ton parcours, il me semble que finalement t'es un peu tombée dedans. Euh... Ouais, ou, ou peut-être comme euh, Obélix dans la potion magique. <rire> je suis tombée dedans quand j'étais petite. Alors du coup, j'ai commencé la politique il y a 10 ans, j'avais 20 ans, donc aujourd'hui j'en ai 30. C'est pour ça que non seulement je suis une femme en politique, mais en plus je suis une jeune femme en politique. Ce qui accentue euh, mon handicap, on va dire ça comme ça. J'ai commencé en étant conseillère communale dans l'endroit où j'ai grandi, à Bussigny. Je suis allée à une séance d'information et puis je me suis un peu laissée embarquer. Dix ans plus tard, je suis députée, j'ai déménagé de Bussigny à Pris. je suis devenue conseillère communale à Prix, puis municipale. Euh, C'est un parcours assez sportif, on va dire. Hein. J'ai fait beaucoup de choses assez vite. Je me suis engagée très tôt parce que j'avais aussi un peu de temps pour, pour mon parti. Donc je suis rentrée chez Lévar en 2013. J'ai commencé par être présidente des Verts de mon district en 2013. Voilà, j'ai tout de suite voulu m'engager, puis j'ai la chance d'être dans un parti qui permet quand même aussi de s'engager, parce qu'il y a toujours un peu de la place pour ceux qui ont envie de donner du temps et de l'énergie. Est-ce que c'est parce que c'est un nouveau parti Probablement, c'est un nouveau parti. C'est quand même un parti qui est un peu moins grand, donc qui... Mmh. qui n'a pas forcément beaucoup de force. Donc, c'est vrai que dès qu'on a des bras qui ont envie de venir, ben on, les, oui. on leur donne du travail. Mmh. <rire> donc, c'est vrai que ça m'a permis un peu ben, voilà, de m'investir. Et puis, ben, cet investissement, il s'est traduit après par des résultats électoraux puisque... Quand je me suis présentée au Grand Conseil en 2017, euh, j'ai été élue de manière assez surprenante parce que en fait, j'étais en haut sur la liste, mais pas non plus euh, deuxième. Et puis surtout, euh, notre parti ah. a gagné un siège aux élections, qui fait que en fait, j'ai gagné le siège sur lequel je me suis assise. C'est du sur mesure donc. C'est ça. <rire> C'était assez agréable. Et puis ben, voilà, j'ai été élue au Grand Conseil. Et puis après, de là, tout s'est un peu accéléré. Euh, ma candidature à la municipalité ce printemps était relativement naturelle dans le reste de mon parcours. On parlait du fait que tu es femme en politique et une jeune femme en politique. Est-ce que d'être élue municipale, ça t'a permis enfin de te sentir euh, plus légitime J'avais quand même une certaine notoriété par mes activités, par le fait que j'étais souvent présente, que ouais. j'étais très engagée. Les gens mm -hmm. commençaient à me voir un peu partout. Et puis, bon, j'ai aussi quand même la chance d'être dans un parti dont l'électorat promeut bah, voilà, le, mon type de profil. quoi. L'électorat vert, en ce moment, il aime bien voter pour des jeunes femmes, ce qui est très chouette. Tu as des ouais. privilèges en tant que femme. J'ai des privilèges. <rire> en fait, maintenant, il n'y a plus de place pour les hommes. C'est horrible. <rire> Mais oui, j'ai un peu profité de l'effet d'envie de changement des gens, oui. mais euh, j'ai aussi quand même prouvé un certain nombre de compétences et, et d'engagement. Ça, ça m'a permis aussi de prendre d'autres engagements au parti, parce que maintenant, je ne suis plus présidente de ma section régionale, mais je suis membre de la direction des Verts vaudois. Je suis même trésorière. Okay. Je suis devenue chef du groupe euh, des, Verts, des Verts au Grand Conseil cet été. Donc, j'ai ouais. quand même pris pas mal de responsabilités euh, au, sein, euh, au sein des Verts. Le, le fait est que député, on est quand même quelques députés assez jeunes, oui, ouais. mais municipal, donc membre d'un exécutif, oui. c'est quand même un peu plus rare. Et j'ai des gens de mon équipe, mais pas du tout mal intentionnés, qui étaient là, mais comment ça vous est venu en fait <rire> Ça vous est venu comme ça un matin Puis J'avais presque envie de dire oui, oui. Je suis réveillée, j'ai eu la révélation divine, comme on a la foi, voilà. bah, paf, municipale. Voilà. Et j'ai été élue. Et et... Été élue. Voilà. Avec justement le fait que euh, les jeunes femmes sont, sont promues par l'électorat, notamment de gauche. C'est qu'on va dire, ouais, mais bon, toi, t'es un peu là quand même... Euh... Tu sais, t'es un peu la femme quota, quoi. Ah, Et puis bon, ouais, bah, à 30 ouais, ouais. ans, euh, t'as pas l'expérience. Ben, bah, en fait, ouais, quand même un peu plus que toi, en oh, fait, ouais, finalement. Ouais. Enfin, oui, non, ça fait pas 32 ans que je suis au Grand Conseil, mais ça fait quand même 10 ans que je roule ma petite bosse en politique. Oui. Euh, les coups, je les ai vus venir. Euh, j'en ai évité certains, j'en ai affronté d'autres. Euh, je pense que ça va. Oui, puis est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose de ne pas être depuis 32 ans au grand conseil quoi? Ouais, alors ça la petite question. <rire> en fait, je ramène la question du sentiment de légitimité, parce que comme tu dis, ta jeunesse, entre guillemets accentue ton handicap de femmes en politique alors que j'imagine que des jeunes hommes de 30 ans en politique on va plutôt les voir comme du talent brut de la ferveur de la jeunesse de la nouvelle génération limite genre ah oui de, de jeunes génies naturels il y en a eu quelques-uns dans le parti puis c'est vrai que c'était genre wow, c'est trop des talents naturels oui c'est ça <rire> mais quel charisme c'est ça par rapport à ton orientation politique je me pose la question parce que moi-même j'ai énormément changé et j'ai beaucoup bougé sur le spectre politique par rapport à moi-même, il y a 10 ans, des fois, je rigole à quel point mes convictions se sont transformés en fait. Mais toi déjà très jeune, t'étais chez les Verts et les vertes. Est-ce que tu penses que ça vient de ton contexte familial, de convictions que t'avais déjà très jeune Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça s'est passé Moi j'ai toujours su que j'étais de gauche. Ça c'était clair. Enfin voilà, moi je viens d'une famille assez modeste. Euh, enfin les enjeux ouais. de d'égalité économique, etc. C'est des choses avec, auxquelles je suis confrontée depuis petite. Après où je me situais sur le spectre de gauche, ça a été un peu un questionnement qui s'est un peu précipité à l'université en fait, parce que quand j'étais à l'université, j'ai fait un peu partie de groupes de réflexion de gauche aussi, où il y avait des gens plus ou moins d'extrême gauche. Concrètement, ce qui m'a un peu convaincue d'adhérer aux Verts et aux Verts, c'est des rencontres. C'est peut-être un peu barbare ce que je dis, mais pour moi, <rire> à gauche, on a quand même plus ou moins tous les mêmes valeurs. Puis après, c'est une question un peu d'hierarchie ou de priorité. Mais on partage un certain nombre de valeurs communes. Par contre, ce qui change beaucoup pour moi, c'est vraiment la façon de faire de la politique. Et okay. ça, j'étais vachement à l'aise avec la façon dont les Verts et Verts font de la politique. Okay. et vachement mal à l'aise avec la façon dont euh, d'autres partis font de la politique par exemple t'aurais un... bon moi j'avais fréquenté des milieux d'extrême gauche à l'Uni puis ces, ces conférences par des mecs sur le féminisme ça m'a fait un peu... <rire> pour moi le, le paroxysme de ce, ce genre de, de sentiment de légitimité c'est quand euh, Jean-Michel Delivo avait... Okay. Euh, avait été candidat au Conseil d'État en 2019 et il s'était déclaré candidat de la grève des femmes. Ah ouais, ouais. Moi, je un genre, non. mais non, mais non. <rire> tu peux pas. Alors, je oui. tu sais que ça fait bizarre hein, pour toi, tu peux <rire> pas sentir légitime, mais en fait, tu ne l'es pas. Et c'était fou parce qu'en plus, il se présentait contre deux femmes. Enfin, non. en tout, il y avait cinq candidats, trois hommes et deux femmes. Et lui, il était là en mode, je suis le candidat de la grève des femmes. <rire> ça fait un moment que je les fréquente plus, ces milieux d'extrême gauche. Mais quand je les fréquentais, il y avait vraiment ce truc où c'était... En gros, le, le féminisme, c'est une théorie comme, euh, comme l'anticapitalisme, comme tout ça. Puis, du coup, euh, si tu lis beaucoup de bouquins, ben, bah bon. tu peux être un spécialiste. Tu as gagné ton badge. Et puis, tu as compris. Et puis, tu vas leur expliquer. Et, ah, bah ouais. <rire> ah. <rire> tu vas prendre un moment et tu vas le leur expliquer. Moi, quand j'étais à l'Uni, donc quand même plutôt en 2010, il n'y avait pas encore ce mouvement qui est venu après des États-Unis, des questions d'intersectionnalité. C'était ouais. pas aussi populaire en Suisse, en ouais. tout cas. Mm -hmm. Et donc, on avait un Peut-être un peu plus de mal à appréhender euh, les questions de genre, mais aussi euh, de racisme mm -hmm. ou, ou d'homophobie. Rebecca, pour les gens peut-être qui ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer vite fait la différence entre les féministes radicales et les féministes intersectionnelles en ce moment, mais en deux mots Le féminisme intersectionnel ou l'intersectionnalité, c'est un outil méthodologique qui, qui pense à le, les discriminations de façon multiple, c'est-à-dire qu'on estime qu'une personne, elle subit non seulement une discrimination fondée sur le genre, mais aussi d'autres formes de discrimination si elle l'est touchée. Par exemple, une femme noire subira à la fois du racisme et du sexisme. Tandis que les féministes se disent radicales, je trouve qu'elles n'ont rien de radical, mais c'est bon. <rire> Elles se pensent plutôt comme euh, les droits des femmes, comme une sorte d'universalité vers laquelle il faut tendre. Et puis en fait, le modèle serait... Euh, le modèle de libération féminisme libéral euh, tel qu'il existe en Occident. C'est des courants qui vont considérer que porter le voile, c'est non féministe et du coup qu'il faut l'interdire voilà. pour libérer les femmes. Parce qu'à force de vouloir tout englober dans une théorie, bah, ça invisibilise des questions et ça impose trop de choses. Comme par exemple la question trans, c'est compliqué aussi pour les radicales. Complètement, ouais. ouais, ouais. Il y a cette question de, de détruire la différence de genre, mais du coup, des fois ça invisibilise les problèmes liés au genre oui. et puis... Ben, dans une vision intersectionnelle, on va avoir aussi, un, pour moi, des solutions un peu pragmatiques, c'est-à-dire, ben, voilà, on est multidiscriminé, il n'y a peut-être pas de solution idéale. Oui, dans un monde parfait, peut-être que tel ou tel phénomène n'existe pas, mais en l'occurrence, le monde, il n'est pas parfait, il, il faut, faut aider les gens, mm -hmm. pas aider les, les concepts. C'est hein. pas mal, pas aider les concepts, juste aider des, des vraies personnes. Mais moi, j'ai un peu l'impression que ouais, le, dans, dans ce milieu universitaire que je fréquentais en 2010, il se posait, y avait moins ces questions qui étaient posées, puis du coup... Voilà, on avait plus tendance à, à justement à réfléchir en termes de concept, à désincarner un peu le féminisme. On n'était pas dans l'extrême de dire euh, un peu à la libérale, non mais le féminisme, ça ne sert plus à rien. <rire> mais on était un peu dans ce truc où... Cool. Voilà, les différences de gens peuvent être réfléchies. Et dès lors qu'elles peuvent être réfléchies, elles peuvent être portées par des hommes comme par des femmes. Il n'y a pas de différence. Enfin, c'est un peu aussi ce débat qu'il y a en France sur euh, est-ce que euh, vraiment euh, le racisme et le sexisme c'est important alors qu'il y a la lutte des classes quand même. Puis moi j'avais un peu ce, sens, ce sentiment à l'extrême gauche de ce truc genre ouais, mais tout peut être amené au fond à la lutte des classes. Je, non. Bah, c'est vrai que bon, bah, là autour de cette table on est trois femmes blanches donc euh, on oui, subit aussi moins le racisme. D'ailleurs, c'est hein bien qu'on le dise, je me dis de manière même peut-être euh, un rituel, on est blanche, on est cis. On est hétérosexuel, ouais. on est enfin euh, on est privilégié euh, niveau économique, euh, ouais. euh, voilà. Mais je vais pas me présenter à la tête d'un truc euh, pour les droits euh, des noirs. Non. Oui c'est ça. <rire> c'est que tu vas pas tenir une conférence sur oh, sur le racisme et sur je sais pas. Parce que je l'ai réfléchi quoi. <rire> J'ai lu des livres. Donc voilà pourquoi je, pourquoi les verts en fait. C'est un peu un peu de la chance, un peu des personnes, puis surtout un peu une manière de faire quoi. Tu commences ta carrière euh, brillamment euh, de parts et d'autres et tu te retrouves maintenant comme municipale pour euh, la ville de Priy donc. Comment ça se passe euh, généralement Comment on se retrouve à ces postes Comment tu le vis euh, maintenant euh, que ça fait quelques mois que tu y es L'opportunité elle s'est présentée parce qu'au euh, niveau de, de la commune on a décidé avec les Verts et les Verts de porter deux candidats. On avait déjà une personne qui était à la municipalité puis on voulait en un autre siège et puis qu'il s'est trouvé que parmi les personnes qui étaient intéressées j'étais clairement le profil bah, le plus expérimenté en politique en tout cas ouais. et puis celle qui allait amener plus de diversité aussi justement euh, dans ce grémium après ben bah, voilà il y a eu l'élection générale euh, là aussi c'est un peu de chance euh, un peu de travail euh voilà un peu de mérite peut-être ça je sais pas les élections c'est compliqué mais parce que tu es porté aussi par des valeurs puis ben voilà ben l... enfin, maintenant il y a quand même plus de gens qui se préoccupent de comment on à quoi la planète ressemble donc on est porté ouais. par ça mais est-ce que vraiment c'est les meilleurs qui sont élus Pas toujours ouais. après je pense quand même que euh, pour avoir été élue comme je l'ai été il y a, il y a un certain, une certaine reconnaissance de mes compétences et puis de mmh. ce que j'aurais pu ce que je pouvais amener à la commune et puis comment ça se passe ben ça va <rire> municipal enfin membre d'un exécutif en politique ça veut dire deux choses différentes ça veut dire qu'on est membre d'un collège c'est-à-dire une équipe euh, là en l'occurrence de cinq personnes qui décident ensemble pour des sujets importants. Mmh. Ouais. Ça veut dire aussi être directrice, en l'occurrence d'un service. Donc j'ai vraiment un domaine de la commune où c'est moi qui gère et j'ai un chef de service, en l'occurrence c'est un homme et plusieurs personnes sous ma direction, enfin voilà, hiérarchiquement, qui sont mes subordonnées. Donc toi, tu gères quel service Alors moi, je gère le service tout à fait féminin des travaux. <rire> <rire> travaux, ça veut dire euh, tout ce qui est infrastructure publique, en fait. Ouais. Euh, domaine public, euh, voirie, espace vert. Ouais. Donc, c'est un service extrêmement masculin, dans lequel il y a quelques femmes qui travaillent, qui sont en fait toutes horticultrices. Ouais. Et il y a moi. Et voilà. Et on est 4 sur 30. Donc, c'est un peu particulier. Mm -hmm. En plus, c'est un monde d'hommes. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont ingénieurs, qui sont euh, employés de voirie, qui mm. sont contremaîtres. Donc, c'est des gens qui ont travaillé sur des chantiers, qui ont mm -hmm. travaillé dans un monde d'hommes, toujours, qui ont été dirigés par des hommes. Donc, je suis arrivée un petit peu en me disant comment à quelle sauce je vais être mangée Comment est-ce que je vais devoir imposer un peu ma légitimité Alors, à ma grande surprise, ça s'est super bien passé. Tous ces garçons ont tout à fait euh, été très contents que j'arrive. Mm -hmm. Alors, je pense que j'ai bénéficié du fait que mon prédécesseur était... Ah, très présent. Il n'était pas tellement au taquet. Euh, mmh. Moi, je suis arrivée avec plein d'énergie, plein d'envie, plein de nouveaux projets. Et je pense que j'ai bénéficié un peu de ce, de ce changement avant/après. Mmh. <rire> que ouais. J'ai été bien accueillie. Tu étais une bonne nouvelle, en fait. J'étais une bonne nouvelle. Ouais. Et du coup, le fait que je sois une femme est clairement soit passé au deuxième plan, soit enfin a été euh, complètement intégré comme normal et ok pour l'instant. Au sein du service, j'ai pas vraiment encore eu de problèmes de problèmes euh, problème sexistes. Ouais. Mais après, euh, ça fait que quelques mois, donc ça peut clairement encore arriver. Non, mais on va pas chercher la petite bête. Hein. Oh. Si ça se passe bien, on prend on prend toutes les victoires. Hein. On euh... prend toutes les victoires. Non, mais <rire> des remarques sexistes, j'en aurais sûrement, mais c'est pas en fait c'est pas très grave parce ouais. que ce qui compte c'est que il a personne qui a remis en question ma légitimité. Ouais. Dès qu'il y a une décision à prendre, il m'appelle. Dès qu'il y a un truc qu'il faut faire, il m'appelle et puis euh, ils me disent bon ben qu'est-ce qu'on fait. Et si je leur dis A, puis qu'eux, ils voulaient B, ben, il faut quand même A. Toi, ça se passe bien au niveau de la gestion de service, mais on sait qu'il y a des soucis dans ta position de chef de groupe des Verts dans le grand conseil. Et je m'étais faite une réflexion, c'est que nous, quand on a discuté, par exemple, des problèmes sexistes dans le milieu de la construction, ben finalement, les enjeux sont plus petits que dans ton cas. C'est que moi, finalement, quand je me bats dans mon milieu professionnel, c'est pour améliorer mes conditions de travail. Et finalement, l'enjeu reste assez limité. Mais je me dis, toi, t'es là, vous, êtes, vous faites partie d'un groupe où vous prenez des décisions qui ont un impact quand même large dans la communauté. Quand quelqu'un avec qui tu travailles pour la communauté te fait une remarque sexiste, je pense que ça doit prendre des tripes à un autre niveau. Enfin, j'imaginais. Oui et non, en fait... Non, dans un sens où moi ça finit par être aussi mon milieu professionnel, donc je pense okay. que ça m'atteint aussi un peu de la même façon, c'est-à-dire que ma qualité de vie au travail, elle est détériorée parce que j'ai ce genre de remarques. Mais oui, parce que tu te dis, purée, euh, on doit prendre des décisions avec ces gens-là, ouais. puis c'est comme ça qu'ils me traitent en fait, puis c'est comme ça qu'ils considèrent la moitié de la population. Et effectivement, alors il y a, y a en tant que chef de groupe, mais il y a aussi bah, justement en tant que municipal membre d'un collège, euh, bah, c'est compliqué alors heureusement maintenant on est deux femmes avant elle était toute seule la pauvre franchement mais au sein du collège municipal euh, on, est, on est cinq et vraiment il euh, y a des gens qui supportent assez mal euh, que des jeunes femmes de 30 ans euh, aient ce genre de poste ouais. <rire> et, euh, et, et en plus elles ont l'audace d'avoir un avis en plus, en plus elles, elles le donnent <rire> ouais non mais vraiment euh, quoi. puis elles prennent des décisions comment ça se manifeste ça enfin comment tu le vois alors clairement euh, quand je suis arrivée à la municipalité il y a eu un peu une animosité pas un accueil super cool quoi c'est vrai que on avait enfin euh, voilà les élections ont fait que quelqu'un a pas été réélu, ça a pas forcément été facile pour lui ça je peux comprendre que personnellement c'est peut-être un peu compliqué après le deuxième truc c'est que euh, il y a eu plusieurs euh, un peu mini incidents euh, avec, euh, avec un de mes collègues à la municipalité et vraiment à chaque fois c'était euh, mais toi euh, euh, tu peux pas savoir euh, t'es trop jeune pour comprendre euh, ah ok ok te... enfin voilà des trucs comme okay. ça et puis c'est toujours un peu l'argument pour me dire que je suis pas dans la réalité des choses enfin récemment ben hier <rire> il y a 24 heures on discutait mobilité parce qu'évidemment la mobilité c'est un gros sujet et place de parking gros sujet mm -hmm, mm -hmm. et il y avait ce truc où je disais mais la voiture au final c'est plus cher que d'aller en transport public pour des familles. Et non, ah non 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 tu sais pas ce que c'est la famille, tu sais pas ce que c'est de vivre avec une famille, on t est obligé d'avoir une voiture, non, tu peux être obligé pour d'autres raisons, pour, euh, pour des raisons de, de praticité de devoir aller dans des endroits improbables, peut-être mais d'un point de vue des coûts le transport public est moins cher. En plus, c'est un truc qui, je veux dire, noir sur blanc, ça se calcule. Hein. Mais en fait, je disais, ouais, mais il y a plein d'études qui montrent ça. Ah non, mais les études ne supportent pas le. Ouais, d'être confronté à la vraie vie, tu verras quand t'auras une famille, quoi. C'est un peu Donc on truc. va tout de suite tenter de délégitimer ton propos en mode t'en sais rien, t'as pas ouais. de famille. Et ou... surtout en mode les chiffres mentent, quoi, alors que c'est généralement le truc en lequel tout le monde. Euh, mais c'est ça, c'est euh, vraiment quoi. les faits. Les faits, euh, on s'en fiche parce que c'est toi qui l'es dit. Parce que c'est toi qui l'es dit, ouais. Quoi. Enfin, <rire> franchement, c'est un scandale. Quand on avait un peu préparé cet épisode, je faisais face à ma naïveté de me dire que si tu étais dans un parti de gauche, tu étais forcément entouré de gens euh, progressistes, antiracistes et euh, des féministes engagés. Et il se trouve que tu m'as assez vite... Euh... Rebecca a cassé tes rêves en soi. Rebecca eux. a cassé mes, mes rêves communistes, euh, <rire> fantasmagoriques, d'une société bienveillante exceptionnelle dans laquelle je pourrais vivre <rire> un jour. Mais <rire> ça, c'est aussi un spoiler alert. Non <rire> Les, Les partis de gauche sont pas moins sexy. Voilà. <rire> c'est la fin de l'épisode <rire> on devrait juste mettre la musique et... <rire> des fois c'est presque pire dans le sens où il y a vraiment ce truc où justement c'est documenté on sait bah, la lutte pour l'égalité c'est quelque chose qui fait vraiment partie des vertes et des verts depuis très longtemps ouais. Donc c'est un thème qu'on met sur la table dans tous les programmes mais vraiment pratiquement à chaque assemblée il y a un truc sur l'égalité et en fait ça légitime des fois plus ces messieurs à, à se dire ouais non mais bon je sais Ouais, c'est ça. Moi, je sais. On en fait assez de toute façon. Maintenant, il y a du sexisme anti-homme. Ça, je l'ai entendu il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Donc chez les verts. Et les il y aurait du sexisme anti-homme. Comme si c'était un truc qui existait. C'est un fléau. On n'en parle pas assez. Je pense que du coup, ces gens, enfin, ils obtiennent le même badge que tes camarades de partie un peu extrême-gauche. Justement, se dire, j'ai lu deux bouquins. Je comprends le problème. J'ai mon badge de féministe pour toute la vie. Parce ouais. que j'aurais jamais besoin de me remettre en question plus que ça. Il enfin, y a quand même un peu ce truc du, du féminisme désincarné, quoi. Ouais, mais moi, c'est pas du sexisme. <rire> c'est autre chose. C'est vrai que t'es pas très souriante, quand même. <rire> de nouveau, citation. Non. <rire> peut-être le gars, il a tout compris, vraiment. Mais s'il l'utilise pour encore une fois dominer sur une femme, ben, bah, mec, on n'est pas sortis de l'auberge, crois. Ouais, clairement. Et après, je, moi, je pense qu'ils ont pas compris, honnêtement. Enfin, mais ça, c'est peut-être aussi ma naïveté. Moi, j'ai l'impression que c'est. Oui, parce que s'il avait compris, il ferait pas ça. J'ai envie de croire que c'est pas malveillant. Ouais. Mais c'est pas bienveillant non plus, ouais. c'est vraiment ce truc où c'est complètement intégré, qu'en tant que jeune femme, euh, bah, je suis pas forcément légitime et du coup ils peuvent complètement passer outre euh, mon avis, ça on se fout complètement, mais surtout euh, bah, un peu mon statut. La première séance où j'étais chef de groupe, c'était un petit peu sportif. Mm -hmm. Mais il euh, y, y a vraiment eu euh, ce cas de figure où bah, la secrétaire du groupe était en vacances, du coup, c'était un peu... Voilà, on s'est un peu organisé comme on pouvait. On n'avait pas fait l'ordre du jour avant qu'elle parte, parce que si on était organisé, ça, se saurait. Mais euh, <rire> voilà, on a envoyé... On a dû envoyer un ordre du jour euh, que j'ai dû faire moi, pendant le week-end, donc c'était quand même un petit peu sport. Donc, 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 les secrétaires sont très importantes. Les secrétaires sont indispensables. C'est un travail à valoriser. <rire> C'est clairement un travail à valoriser. Oh, je le me mets là. <rire> Et du coup, euh, on envoie cet ordre du jour au à... Aux députés, on fait aussi au sein du groupe des députés vertes on tourne les présidences donc euh, la, la séance du groupe elle est présidée à chaque fois par une personne différente mm -hmm. pour éviter que ce soit toujours le ou la chef de groupe et concrètement on envoie aussi euh, ben, l'annonce de qui sera président et voilà on envoie ça le vendredi tard euh. lundi en milieu de journée je reçois un premier mail d'un collègue qui me dit ah mais il me semble que tu as oublié quelque chose à l'ordre du jour euh, du truc je dis, ah, bah, peut-être. De toute façon, au tout début de la séance, on fait toujours le point sur l'ordre du jour, puis on regarde mmh. ce qu'il peut ajouter. Donc, je te propose de t'exprimer à ce moment-là. Mmh. Dix minutes après, il a écrit à tout le monde pour dire Attention, ce point-là a été oublié dans l'ordre du jour et il est primordial. Mmh. Alors tu venais de te le dire et tu ah. venais de lui répondre. Exact. Et c'était vraiment... Pourquoi Est-ce que c'est pour montrer à tout le monde que tu fais pas bien ton travail Alors, Il y a clairement de ça, il y a clairement du moi je sais puis je veux montrer que je sais puis c'est quelqu'un oui, qui a ouais. besoin de montrer qu'il sait. À cela, c'est ajouté que le... la personne qui devait être président a répondu à tous en disant, oui d'ailleurs je suis pas sûre que ce soit à moi de présider parce que j'ai fait ça il y a six mois alors bon, ni gna, gna gna. On avait écrit dans le mail de base que notre secrétaire était pas là puis que du coup ben voilà on avait un peu bricolé puis qu'on faisait comme on pouvait. Bah ben, je sais pas, réponds-moi que c'était pas à toi, puis en même temps je sais pas à qui c'est donc ce sera à toi puis peut <rire> toi. Mais ce truc de semer un peu la merde quoi. Enfin, clairement notre ancien chef de groupe c'est quelqu'un qui a fait ça pendant dix ans qui était un homme, ça jamais arrivé. En plus on est, on est un duo, hein, la euh... Moi, je suis chef de groupe et j'ai une vice-chef de groupe qui est aussi une jeune femme. En plus on a le même âge, non vraiment, le profil ça va pas. on est En train de se regarder, euh, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens, quoi. Mais il y a un truc que t'as dit là, ça me touche au fond du cœur parce que t'as dit, j'ai envie de croire que c'est pas malveillant, mais en même temps c'est pas bienveillant. Enfin, c'est ce truc toujours, au... non mais c'était pas parti d'une mauvaise intention. Et il euh, y a cette citation, je sais même pas de qui c'est, mais j'ai envie dans un monde tellement individualiste que ça permet aux gens en général de s'en foutre des autres, mais tout en gardant l'illusion que c'est des bonnes personnes. Et pour moi, en fait, les, les deux trucs sont liés, c'est-à-dire que Beaucoup de gens qui me disent non, mais ça ne va pas d'une mauvaise intention, des trucs misogynes typiquement, ou sexistes, ou qui ont un impact négatif sur les femmes. Mm -hmm. Et je suis là, d'accord, mais est-ce que tu avais une bonne intention Et c'est ça la question qu'on ne me pose pas, parce que ce n'était pas une mauvaise intention, ça veut dire, juste dire que tu agis un peu comme ça, puis c'est un peu genre, Adviens que pourra, puis les conséquences du coup de mes actes ne sont pas de ma responsabilité. Alors que ça devrait l'être en fait. Peut-être une intention neutre ne suffit pas, ou juste parce que le mec veut juste montrer que lui il sait faire, sans penser à l'impact que ça a sur toi, que tu viens de commencer à présider. Ben, ok, t'étais peut-être pas malveillant, mais t'étais pas bienveillant non plus. Du coup, les conséquences de tes actes sont méga négatives. Du coup, fuck you, quoi. Ouais. <rire> Clairement. Oui. Et puis, il y a ce truc hyper paternaliste où, enfin, euh, là, en l'occurrence, on se parle quand même de deux, de deux hommes qui sont bien plus âgés que moi, puis qui me font Oui, mais je voulais t'aider c'est vrai, vrai que m'afficher devant tout le ouais, monde ça m'aide vachement frais. on connaît l'étiquette à adopter pour un email si tu mets tout le monde en copie enfin désolé t'as envie d'afficher les gens c'est tout ouais c'est clair enfin, genre, il y a 20 ans on pouvait encore dire qu'on savait plus, pas envoyer des emails maintenant c'est un petit peu trop tard oui, hein. non maintenant c'est bon quoi enfin genre euh, fais pas genre t'as mis 25 personnes en copie par hasard quoi. clairement il y a eu plusieurs épisodes depuis de ce genre là un des gentlemens agreements de ce genre de, de post c'est que euh, normalement quand tu prends la parole pour être euh, dans un sens plus ou moins contraire ou nuancé par rapport à la position que le groupe a exprimer, bah, tu le dis, tout le monde peut s'exprimer même pour dire quelque chose qui est complètement rien à voir avec ce que moi je viendrais de dire, mais la, la politesse c'est de le dire, puis de venir ouais. dire, moi voilà j'ai une position nuancée, j'aimerais l'exprimer, et ben bah, plusieurs fois euh, c'est arrivé que je découvre <rire> que les gens ne sont pas d'accord euh, en plein homme en fait ce qui est désagréable c'est qu'il y a des gens qui le font il y a des gens qui viennent me voir puis même qui renoncent à parler parce que je, je leur ai dit enfin, mais même parce que j'ai discuté avec eux une fois il y en a un il est vraiment chou il vient ah, me voir je suis pas d'accord je prends prendre position euh, contre un truc en plus d'un autre groupe euh, mais allié puis je fais bah ok mais peut-être sois pas trop agressif c'est tout enfin voilà c'est ouais. nos alliés donc si tu pouvais éviter de, 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 de les insulter ça serait bien mais c'est mm -hmm. un peu la seule limite quoi ouais. non mais t'as raison je vais, pas, je vais pas prendre la parole je <rire> sais pas ce que j'ai dit <rire> ok, Mais tellement chou, vraiment. Genre, non, je veux pas, pas t'embêter, alors je prends pas la parole. Bon, bah, ok, c'est gentil. Trop mignon. Puis de l'autre sens, t'as des gens... Euh, dites, ah ouais, non, c'est trop n'importe quoi ce que vient de dire Rebecca. Ah, merci beaucoup, c'est super. <rire> vraiment. Et puis surtout ouais. en politique, c'est important. Tu fais pas de la politique si t'es euh, effrayé au plus profond de ton âme de la confrontation. Bah ça, et puis tu sais que l'image est importante en politique. Ouais. Moi, ouais. je pense vraiment au fond de moi que c'est eux qui ont l'air bêtes, et puis pas moi dans ce genre de cas. Mais tu t'es pas senti bien pendant un petit moment. Oui, mais quand même, ouais. L'autre gentleman's agreement, c'est que c'est moi qui normalement porte justement la voix majoritaire du groupe, sauf décision contraire. Enfin, ça arrive assez souvent que, que ce soit chez nous, plutôt le membre ou la membre de la commission qui s'est chargé de l'objet qui parle. Mais quand il n'y en a pas, ou quand, euh, voilà, quand c'est un gros objet, c'est en général le ou de groupe, donc le moi. Puis Là récemment il s'est passé ça aussi, il y avait un objet qui n'a pas passé en commission, enfin j'avais demandé la parole au nom du groupe, et puis il y a un autre gars qui a pris la parole, puis qui par le jeu des hasards d'appuyer sur le bouton est passé avant moi, qui a fait le, le, la position des verres alors que c'était clairement à moi de le faire. Et il l'a pas remis en cause sa propre légitimité à faire ça. Après, c'est aussi des fois euh, bah, le problème qu'on a quand on vit un peu du sexisme tout le temps. Tu sais jamais trop comment prendre les choses. Alors, je pense que la plupart d'entre nous, on donne aussi un certain nombre d'excuses, justement, pour pas euh, nommer ça. Mais en même temps, après, ça, ça te fait tout remettre en question tout le temps. Enfin, déjà, c'est fatigant pour nous. Puis, il y a un peu un syndrome de persécution. C'est-à-dire que quand tu vas dire à ces messieurs, écoute là, je pense que c'est clairement lié à moi, au fait que ce soit moi, puis c'est sexiste. Oui. ils vont toujours te dire, non, du tout. Bien sûr non. Pas du tout, c'est pas du tout du sexisme euh, mais euh, tu te rends compte ça fait 35 ans que je m'engage pour cette cause, oui tout à fait c'est évident Tu peux pas comprendre <rire> parce que toi t'as 30 ans voilà, mais... voilà. Et tout, Ou alors l'autre ex, excuse c'est oui j'ai pas vu ton micro clignoter alors je me suis dit que tu ferais pas la parole et donc que je pouvais moi le faire et là mais si tu viens de me demander si vraiment t'as un doute <rire> je veux dire, ouais. on est au début du débat il y a encore plein de monde qui vont demander la parole tu, tu viens juste me demander puis si je te dis ah non j'ai pas prévu fait le ben... si tu dis en fait en plus que c'est entre guillemets la tradition que ce soit la chef de groupe qui donne la position euh, dans quel monde tu te dis oui. que je vais le faire parce que j'ai appuyé le bouton plus vite quoi ah mais ouais ben dans le leur <rire> dans le monde du patriarcat dans le monde dans lequel on vit <rire> Toi Rebecca, t'avais aussi quelques instances de mansplaining. Est-ce que tu pourrais peut-être profiter pour expliquer c'est quoi le mansplaining et l'illustrer avec un cas personnel <rire> Non alors voilà, le mansplaining c'est euh, le fait pour des hommes de reprendre la parole pour dire exactement ce que vous venez de dire, mais en mieux parce que je sais pas ça se dit avec le pénis <rire> ça doit nous grave. échapper concrètement le monde de gauche n'est pas exempt hein, ça vraiment <rire> alors le mansplaining c'est vraiment l'exemple de sexisme que j'ai tout le temps en politique c'est vraiment, il y a ça, et puis euh, un peu de harcèlement sexuel. Ça, c'est vraiment les deux trucs y <rire> a vraiment bien en politique. Un petit harcèlement sexuel comme ça, pour, ouais, ouais, euh, pour voilà. égayer un peu ses ouais, journées ouais. de temps en temps. Ouais, et puis ouais, sinon, ouais, ouais. le Mesdames, si vous voulez vous lancer en politique, attendez-vous à une mansplaining. <rire> et un petit peu de harcèlement sexuel, voilà. Ça, c'est moins rigolo peut-être quand même. Mais en fait, ça m'arrive presque à chaque fois que je prends la parole dans un groupe. Ça arrive un petit peu moins, ça, il faut quand même le dire, dans l'exécutif. Mais mm -hmm. que ce soit euh, dans le groupe des députés, députés, que ce soit au conseil communal, que ce soit euh, partout, à chaque fois que je prends la parole pour dire un truc, il y a toujours un mec derrière pour dire « Oui, alors je trouve que Rebecca l'a dit, c'était très bien, mais quand même !» Et puis redire <rire> la même chose. Une fois, j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit Ouais, je vais pas mansplainer ce que vient de dire Rebecca, mais, mais quand mais. même. <rire> c'est vraiment le ça commence comme le je suis pas raciste, mais enfin, exactement c'est genre tu sais ce qui ce qui est derrière c'est la Oui oui, c'est raciste. Ouais, oui, voilà. c'est le mansplaining. <rire> mais il y avait ça et puis un jour, j'ai décidé que zut, c'était une séance de groupe, il y avait vraiment beaucoup d'hommes qui avaient pris la parole pour dire beaucoup de conneries, ça m'a <rire> et même euh... Celui qui présidait avait soi-disant pas vu, mais avait pas donné la parole aux deux seules filles qui avaient levé la main. Enfin, à un moment, il donne la parole encore à mon voisin, puis je dis bon, stop, j'ai levé la main depuis genre 3 minutes, c'est bon quoi. Enfin, ouais. En plus, il est à côté de moi, je l'ai vu, levé la main après moi. Donc maintenant, c'est moi qui parle. Et puis en plus, ce que je voulais dire a déjà été dit, mais je vais quand même le dire. J'ai woman's plaidé et j'y ai pris un tel plaisir. <rire> mais, mais tu, tu l'as vu que les bien. autres s'en sont même pas tant rendu compte, en fait. Ah non, alors ils se sont pas du tout rendu compte que j'avais répété. Par contre, là, <rire> j'ai fait mon petit scandale, puis j'ai dit, écoutez, là, ça va pas. Enfin, je veux dire, c'est le septième mec qui prend la parole euh, alors qu'on est moitié-moitié dans ce groupe. Il y a un vrai problème et soit, soit on prend des mesures, soit vous vous calmez. En fait. ouais. Et puis maintenant ça s'est un petit peu calmé, mais j'en suis quand même me demandé si on ne devrait pas prendre des mesures euh, du genre euh, bah, parole alternée ou ce genre de choses. Ouais, ouais, genré quoi. Exactement. Parce qu'on est 10-10. pas comme si on avait 4 nanas pour euh, 15 mecs, puis là je comprends que tu n'auras jamais la parole. Et là ils vont dire non mais c'est juste un hasard, les mecs ils ont plus de trucs à dire. <rire> c'est ça, c'est pas de notre faute si vous avez rien d'intéressant à dire. C'est juste les hommes sont plus compétents. C'est ça. <rire> fin de l'épisode. D'ailleurs, il y avait des nouveaux ce jour-là et vraiment, il m'envoyait des messages genre, c'est toujours comme ça. <rire> <rire> Qu'est-ce qui se passe Enfin, Vraiment, des fois, bon, ça, c'est un peu la magie des groupes politiques, mais des fois, tu as des réactions super surprenantes, limite réactives. Oui, tu, tu vois que derrière, euh, derrière les croyances j'ai envie de dire politique, il euh, y, y, y a la société, quoi. bêtement ouais, <rire> <En fait. rire> ouais, les gens ça. sont là, genre, euh, oui, les femmes, euh, égalité. Et puis, en fait, euh, d'un autre côté, ils se remettent, c'est ce côté à se dire, je suis engagée, engagée dans un parti de gauche qui croit en l'égalité, donc euh, je peux pas faire du mansplaining ou euh, prendre tout l'espace, parce, parce que je que suis pas hey, comme ça. Hey, bah oui. Ce n'était pas une mauvaise intention. C'est un peu, j'ai un ami noir, mais c'est un peu, des fois, ah, ma femme, elle est ah, féministe. Oui, ouais, c'est clair. Ma femme, elle s'est engagée dans la grève des femmes, ouais. <rire> elle <And> a raison <rire> Puis, en fait dans leur bouche ça a l'air d'être un argument c'est ça qui me fascine <rire> parce que des fois t'es de mauvaise foi en politique ça fait partie un peu du débat mais c'est le débat public le débat purement privé entre quatre murs qui sortira jamais je vois pas en quoi ça t'amène d'être de mauvaise foi ou alors c'était devenu comme ça de mauvaise foi Intrinsèquement. Oh, oui, c'est euh, ça. Euh, fin de l'épisode. <rire> <rire> Combien de temps peut-on faire ça, cette blague avant que, <rire> avant que ça saoule tout le monde Mais il euh, y a pire que du mansplaining, vu qu'on parlait de, de harcèlement sexuel euh, tout à l'heure. Euh, <rire> T'as euh, des trucs fun à nous raconter aussi, non Spoiler alert, ça concerne aussi les parties de gauche. <rire> les verts aussi. Enfin, en fait, ça, j'ai appris assez tôt. Parce que du coup, bah, voilà, j'ai été élue au Grand Conseil, j'avais 26 ans. Donc, euh, bah, j'étais une petite jeunette, quoi. Ouais. Bon, maintenant que j'ai quand même un tout petit peu plus d'expérience dans la vie aussi, puisque à 26 ans, j'avais à... enfin, mon premier boulot. Tout dans ma vie était un peu premier, quoi. Puis, je me souviendrai toute ma vie de genre le premier objet que j'ai déposé. Donc, ça faisait à peu près un an que j'étais au Grand Conseil un peu quoi moins. et C'était une motion pour demander à réviser la loi sur le patrimoine bâti et le... la biodiversité. Ouais. Il y a toujours une commission qui siège pour savoir si c'est pertinent ou pas, ou non, le renvoyer ensuite au Conseil d'État. Ça, c'est une décision qui va être prise par le Plénum. Ouais. Mm -hmm. donc il y a toujours ces deux étapes et j'arrive à la commission c'était mai j'avais mis un t-shirt mais alors vraiment un, un décolleté rond pas non plus euh, quelque chose de super enfin euh, voilà j'avais ouais. pas un décolleté jusqu'au nombril puis même même, puis même. mais bon même. <rire> mais bon <rire> <rire> voilà. et j'arrive première commission j'avais 26 ans et demi et vraiment il y a le type qui me serre la main puis il fait il regarde dans mon décolleté puis il fait ah c'est cool c'est le printemps ah <rire> Et j'ai passé la commission à remonter mon pull. Oh, vraiment oui. comme si... Enfin, tu sais, comme si les gens qui tirent leur jupe parce qu'on leur a fait une remarque. Ah oui, quoi. bah oui. Et j'étais oh. vraiment genre là, putain, ok, je ne mettrai plus jamais ce pull au grand conseil. Et depuis, je choisis soigneusement mes amis quand je vais au grand conseil. Parce oh, que je sais qu'il y a chiant. plein de choses que je ne peux pas mettre. Et <rire> deuxième anecdote. <rire> vraiment, il y a une fois où je me suis dit... C'était au mois de juin. Il faisait ultra chaud. Et puis j'étais un peu là je m'étais acheté une nouvelle robe un petit, enfin, qui arrivait au dessus des genoux donc j'étais un peu là, mmm, pour le grand conseil c'est un peu court puis après je me suis dit mais ça me saoule j'en ai marre ouais. et puis je me suis un peu dit mais en fait si quelqu'un fait une remarque ça dira plus sur lui que sur, le, sur moi, mm -hmm. je suis partie avec ma robe je suis arrivée même, littéralement devant le grand conseil et il y a un député de mon groupe en l'occurrence qui a fait ah Rebecca t'as des jolies jambes on voit que c'est l'été c'est des jambes <rire> Ouais, déjà oui, c'est des jambes, déjà, calme, toi. ça fait trois ans que je, que je fais attention à chaque fois que je m'habille, il y a une fois où je me dis que peut-être ça va être, et bam Non, en fait non, ça peut jamais aller. Ça peut jamais aller, et puis, et puis je lui ai répondu, parce que du coup, là j'étais prête dans ma tête à recevoir potentiellement mm -hmm. une mm -hmm. remarque, et du coup j'ai dit, Mais, tu sais, euh, ce matin quand je me suis habillée, je me suis dit que j'aurais peut-être des remarques, puis je me suis dit que euh, ça dirait plus des gens qui m'ont fait des remarques que de moi. Ouais. Il a dit quoi Et il s'est retrouvé un peu comme un con. Mais c'est pas méchant. C'était pas mal intentionné, Ouais, ah. bref. Euh, D'où c'est ok de mater le décolleté d'une meuf et des gens. C'est cool, c'est le printemps. Moi je vois ça, mais genre ça me fait rire et ça me glace le sang en même temps. Ça me glace le sang aussi. Vraiment, si il y a, un, y a vraiment une partie de moi, je sais pas, genre, Un frisson de dégoût, quoi. Enfin, c'est un peu comme euh, si on, on matait le cul de nos collègues. Enfin, ouais. on ne fait pas ça. Si tu le fais, tu le gardes pour toi. Oui, alors déjà, si tu le fais, tu le gardes pour toi. Mais même dans un contexte professionnel, c'est quand même un contexte où la sexualité n'a pas beaucoup de place, quoi. Non, la sexualisation non plus, en général. L'histoire, elle n'est pas tout à fait finie, donc je vais au grand conseil. On me fait une remarque sur mes jambes, je réponds. Le soir, on a une conversation au groupe du conseil communal justement sur le harcèlement sexuel, un peu, enfin je sais plus pourquoi exactement, mais un peu sur euh, ben, le genre en politique. Et puis là, on a de nouveau un hein, monsieur, il euh, n'y a plus de problème de sexisme, moi aussi on m'a fait des remarques sur mes habits. Ouin, 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 ouin. là, vraiment, j'étais là, quoi Et ben tu sais quoi C'est arrivé aujourd'hui En plus, je suis toujours tout habillée tout de la même frais. façon, donc voilà. tu peux voir puis je lui ai dit surtout, mais tu vois la différence entre toi où on te dit que ton t-shirt, euh, ça va pas, et moi où on me fait une remarque sur mon corps, c'est que toi, on t'a fait une remarque sur tes goûts vestimentaires. Oui. Moi, on m'a fait une remarque, on m'a sexualisé, on m'a ouais. objectifié. Ouais. Je suis devenue... J'ai quitté le rôle de femme politique, déjà d'humain, et j'ai pris le rôle d'objet sexuel. Donc toi, on t'a juste dit que pour ta fonction, ce t-shirt, peut-être pas. Voilà. Bon, tu peux aussi te dire, ouais, bon, bah ben, tu t'en fous. Ou alors, bah ben, ça te touche... Effectivement, je suis triste pour toi, mais bon, si tu respectes pas certains codes, ben des fois t'as des remarques. T'as des remarques de non-respect de codes. On n'a pas nié ton ta statut d'homme politique en fait. Et on n'a pas nié ta dignité quoi. Puis là, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit déclic dans la tête. elle a dit ouais. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est pas la ouais. même chose. Puis vraiment, moi j'aimerais vraiment dire que c'est vraiment glaçant en fait, comme tu disais, Coraline. Ouais. Parce que ce truc des, du regard des autres, qu'on a juste trop l'habitude, comme tu disais, Coraline, depuis que t'as une conscience, t'as trop l'habitude qu'on te fasse des commentaires sur ton apparence et qu'on t'apprend que toute ta valeur se résume à ta sexualité et puis à ton corps en fait euh, c'est horrible quand on te ramène encore et encore et encore à ça et puis comme toi tu fais des avancées t'es là tu commences à avoir l'expérience tu commences à avoir une place et bim on te re-ramène à ça ouais complètement ouais c'est dur parce que t'as l'impression que c'est le mythe de Sisyphe quoi tu pousses toujours ouais. ton caillou et puis euh, <rire> oui. et puis tu sais que, ouais, ouais. Tu sais encore que tu peux pas t'habiller de certaines façons, que tu peux pas être d'une certaine façon, que. Puis alors, ce qui est difficile des fois à gérer, c'est que justement, ça dépend un peu du milieu. Il y en a qui osent plus que d'autres. Euh... Il oui. y en a qui vont que le penser, et puis avoir un regard super lubri. On a un radar ultra fort là-dessus. Moi, ouais. bon, je veux dire qu'on a un regard chelou, je le vois. Hein. C'est ah. clair. C'est pas parce que tu dis que tu dis rien oui. que on le voit pas, quoi. Ouais. Ouais. Messieurs, vous n'êtes pas discrets. Oui c'est si ça, jamais. ça me fait penser à un, juste à un mème que j'avais vu où c'était écrit genre euh, c'est l'été, euh, les, les, les gars qui vont nous voir en débardeur puis c'était écrit euh, « Welcome to the Hunger Games <rire> » et je, je pense souvent à ça, quand, surtout quand je vois justement ce côté où tout d'un coup t'as mis un débardeur et une jupe et euh, <gasps> c'est pas gérable quoi. Enfin, dans la rue. Et puis c'est comme tu dis, tu vois, c'est le côté, genre, c'est pas parce que vous dites rien qu'on le voit pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de gens random qui me font des remarques sur mes tenues. Mais, mais les regards, ça va pas du tout, quoi. Mais tu vois, c'est le truc, c'est comme tu disais avant, euh, Lirza, un peu ce côté, euh, quand euh, je suis à mon boulot et puis qu'il y a des trucs nuls qui m'arrivent et que j'essaie de me battre pour que ça change, ça change que ma condition. Je suis un peu en train de voir, de transférer un peu ça aussi avec la politique, à me dire, en fait, c'est des politiciens qui te font ce genre de remarques. Ouais. Enfin, C'est-à-dire que c'est des gens qui, qui prennent des décisions Ouais, et puis du coup, ça se ressent. C'est ouais. là où l'avantage de la théorie féministe... Est... Elle a fait des guillemets que vous ne voyez pas. <rire> Mais du coup, du ah « ouais je suis trop renseignée, puis je suis dans un parti féministe », c'est que quand même, au niveau des votes, quand il faut voter en général, on arrive à avoir une unanimité des verts sur les questions de genre. Par contre... Enfin, on a eu tout un débat au Grand Conseil sur la mise à disposition de protections menstruelles gratuites. Mm -hmm. Ça a vraiment été le débat le plus absurde de ma vie. <rire> enfin, c'était complètement con. Justement, à droite, c'était vraiment en mode ⁇ Ah, oh, mais c'est de la responsabilité individuelle ⁇ vous déresponsabilisez les jeunes femmes. Oui, bon, tout à fait. Mais il y a quand même un type... Pardon, c'était quoi le débat en fait Alors, le débat, en tout c'était un, un objet parlementaire, un postulat qui demandait que l'État mette à disposition, notamment dans les écoles, mm -hmm. des protections menstruelles gratuitement. OK. Pour... Lutter contre la précarité menstruelle, est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent qu'il y a de la précarité menstruelle Alors c'est difficile de mesurer la précarité menstruelle, enfin il y a des chiffres sur la, la pauvreté des femmes, les femmes sont globalement plus précaires, elles mm -hmm. sont moins bien payées parce qu'elles sont aussi dans des travails qui payent moins, mm -hmm. elles sont plus facilement à temps partiel, donc elles ont plus tendance à la précarisation, mm -hmm. et surtout on, maintenant on sait combien ça coûte la protection menstruelle. Ouais. C'est des chiffres qu'on a maintenant, qu'on qu n'avait jamais, parce que tout le monde s'en foutait jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Donc en moyenne, c'est une trentaine de francs par mois mm -hmm. pour des protections hygiéniques menstruelles. Si on est au minimum sociaux, bah c'est des minimums sociaux hommes comme femmes. Ah ouais. euh, si on est au minima sociaux, puis qu'on imagine le cas un peu extrême où on a une mère et deux filles, ouais. bah c'est des frais qui ne sont pas pris en compte. 100 francs par mois, quand on a l'aide sociale, c'est beaucoup. Ouais, ouais. Clair. ça c'est pour le côté euh, précarité puis il y a l'autre côté un peu bêtement pratique c'est qu'on bah, n'y pense pas toujours d'avoir euh, bah oui. un, une serviette hygiénique ou un tampon sur soi et puis euh, bah, quand ça arrive euh, et puis qu'on n'a pas, c'est la merde bah oui. mm -hmm. et donc il y avait ces deux aspects dans le débat, et concrètement bon, ça a été un, un débat un peu gauche-droite ridicule mais il y a quand même un garçon un professeur, qui nous a... enfin un prof d'école, qui nous a dit que il n'y avait pas de problème, que tout le monde en parlait super librement des règles à l'école. Ce postulat, il servait à rien, puis il n'y avait pas besoin de mettre des distributeurs dans les écoles, parce que quand il y a une fille, une jeune fille, une adolescente avait ses règles, elle allait le dire à son prof ou à sa propre Oui, bien sûr. Et... <rire> D'où il sort ça Dans son monde imaginaire. Je pensais que c'était moi qui, qui était, tu vois, genre, je, je parlais de la gauche progressiste et féministe. <rire> je pensais que c'était moi la plus grande naïve, mais lol <rire> bah, Ce monsieur est quand même de droite, il hein, faut le faut l'avouer, mais okay. c'était complètement délire <rire> Là, moi, j'ai pété une durite, on peut pas laisser en fait, on ne peut pas laisser dire long. ça, parce que les débats du Grand Conseil, du coup, ils sont retranscrits, enfin, genre pour l'histoire <rire> On peut aller lire On peut lire depuis 1803, <rire> c'est inscrit dans l'histoire que ça a été dit, et puis moi, j'étais là, je ne peux pas, je ne peux pas que ce soit écrit, je ne peux pas que personne lui ait répondu, donc j'ai décidé de lui répondre c'était assez drôle parce que ça a été un peu repris dans les médias en gros j'ai dit mais vous vivez... Enfin, voilà, vous vivez dans quel monde ouais. dans la vraie vie des vrais gens désolé mais quand tu une... quand t'es à l'école que t'as tes règles et que t'as pas de tampon ou de serviette tu mets du papier toilette dans ta culotte ouais. et tu rentres chez toi avec du papier toilette dans ta culotte et t'es un peu mal à l'aise parce que t'as peur que ça suffise pas exactement, mm -hmm. c'est ouais. ça la vraie vie alors j'ai quand même dit papier toilette culotte et règles dans la même phrase oh au grand conseil il y en a trois qu'on fait un AVC mais à peu près mais okay, <rire> <a toi> <rire> Retourné en mode Wouah, Rebecca, t'as dit ça Je sais pas, euh, en même temps, oui. <rire> <rire> bon, bah ouais, c'est un peu l'objet du, dé du débat, donc faut un peu libérer la parole, quoi. Mais oui. c'est comme tu disais, Coraline des fois tu dis un truc qui pour toi n'est pas si radical oui, et tu oui. vois la réaction. Et les gens, tu vois la réaction et t'es là, oula j'ai touché un endroit qui faisait mal, mais euh, je savais pas. Ouais. <rire> Et vraiment, tout le monde était hyper choqué. Ah, oh, c'est bien, t'as eu le courage. Je, je trouvais pas ça hyper courageux. Je trouvais oui. ça un peu rigolo, oui. Ouais. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, moi, je veux juste rétablir la vérité, puis quand même que ce soit dit, justement, un peu pour l'histoire, entre guillemets. Mais par contre, je pensais pas que c'était choquant. Rigolo, oui, mais pas ouais. choquant. Mais c'était choquant, au point que j'ai été reprise dans plusieurs journaux radio donc mon extrait parce que c'est aussi enregistré donc on peut, ouais. on peut extraire des bouts et je suis passée à mise au point la semaine d'après qui a fait un sujet en insérant ce que j'avais dit <rire> ce sujet était un peu d'actualité donc on ouais. allait faire un sujet c'est pas que ça mais ils ont introduit mon bout parce que euh, j'avais dit euh, papier culotte et toilette et, et règle. Puis ça s'est fait ce truc Est-ce qu'il y a des distributeurs maintenant Oui, ça a passé à genre cool. deux voix près. Qu'en gros, ils disaient, mais au fond, c'est pas à l'État de payer euh, pour des protections hygiéniques. Moi, j'ai quand même répondu que du papier toilette, on n'allait pas aux, aux toilettes avec son papier toilette. Hein. Apparemment, pas trop parler aux gens. Mais du coup, pour faire passer la pilule, c'était aussi de s'adresser à un public qui, par ailleurs, n'est pas très riche. Soit les écolières ou les étudiantes ou les gymnasienne et donc ça ça a passé après maintenant ils sont en train de faire des projets pilotes euh, ça me fait rire parce que vraiment aussi un peu des trucs de mec quoi genre ouais mais si ils mettent dans les toilettes puis que ça bouche les toilettes genre que c'est notre passion dans mais la mais vie mais on peut toujours la mettre dans les toilettes, même si on n'a pas de toilettes en fait. Oui, c'est ça. Puis moi j'avais vu, parce qu'il y a eu. Je, je sais plus où c'en est, mais en France c'était aussi un assez gros débat justement euh, là-dessus. Puis il y avait justement tous ces trucs, toutes ces questions un peu de. Mon Dieu, mais elles vont gaspiller des trucs, putain un peu là. Mais tu crois qu'on va faire quoi Tu crois que je vais mettre deux serviettes à la place d'une Tu crois que Kim K, elle fait ça Elle, elle met cinq serviettes euh, au fond de cinq culottes et puis, oh, euh, puis elle vit sa meilleure vie. Ça n'a pas de sens. Puis vous n'en avez pas marre de faire de la résistance à tout Ouais <rire> C'est non, non, non. Tout de suite. Non. groupe des verts vous êtes euh, moitié moitié homme femme mais du coup c'est pas le cas euh, général du grand conseil non on est un tiers de femmes puis euh, uniquement en 6 j'imagine il n'y a pas de personnes trans ou non binaires out non il euh, y a quelques personnes gays il euh, y en a genre 3 ou 4 quoi enfin, euh, sur 150 il n'y a presque pas de personnes racisées il n'y a pas de personnes noires donc ça reste blanc deux tiers d'hommes 6 majoritairement hétérosexuels. Exactement. C'était au Grand Conseil, euh, la, la, la fameuse euh, euh, connerie raciste euh, oui. il y a deux semaines. Là. Donc c'était la présidente du Grand Conseil, qui s'appelle Laurence Créteni, qui faisait un, un discours d'hommage pour le chancelier de l'état de veau qui partait à la retraite. Et il se trouve que dans le discours, il y avait des citations de Tintin. Déjà, déjà. <rire> Tintin. Enfin, il est fan de Tintin, apparemment. Bon, ok. J'avais pas hyper compris que c'était des citations au début. Hein. Enfin, il y avait justement une, une citation du lotus bleu plus haut. Il y avait un truc sur les Japonais. J'avais pas déjà très bien compris ce que ça faisait là. Et le discours se termine par cette citation de Tintin au Congo. Mmh. Hein, déjà. déjà, tu cites Tintin au Congo. Fin... Que Madame la Présidente a dit avec un accent qui se voulait, une sorte d'accent africain, noir, congolais, je sais pas. Dans sa tête, je sais pas ce que c'était, donc ça, on peut pas... Mais elle l'a fait avec l'accent euh, qu'elle qu estimait être opportun. Et qui n'était pas très, très adapté. Voilà, mais en fait, surtout, c'était la fin du discours. Dans les extraits contournés sur Internet, on voit pas ça, mais elle a dit ça. Enfin, voilà, après, elle a fait un peu... Euh, vive, euh, vive, vous, monsieur le chancelier, puis... On a tous applaudi. Mais du coup, on était tous à se regarder un peu... Au final, la personne qu'on applaudissait, c'était le chancelier qui partait à la retraite. Oui. Mais n'empêche... T'as quand même l'impression d'applaudir elle. T'as l'impression de l'applaudir elle, donc on était tous très gênés. Ce qui fait que le chancelier a probablement pas eu l'ovation ouais. qu'il méritait. Ça faisait quand même 25 ans qu'il était là, le monsieur et on s'est regardé on s'est dit mais ça va pas puis en plus on s'est dit elle s'est pas rendu compte parce que ça c'est clairement un <rire> truc qu'elle s'est pas rendu compte que c'était super raciste ouais. donc là on s'est regardé un peu en mode euh, bon qu'est-ce qui qu qu se passe puis on a décidé d'envoyer de, un peu un émissaire lui dire que ça allait pas mais ça a pas suffi Enfin, disons qu'elle s'est pas, qu pas rendue compte du problème, quoi. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que son excuse et ce truc, en général, que j'ai vu, c'était en mode... Euh, ça partait pas d'une mauvaise intention, puis on a un peu là, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on s'en fout pas On est désolé que t'es pas mieux renseigné sur la question, mais ouais. au final, le résultat est le même. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est un peu comme dire, euh, genre, je sais pas, tu coupes la route, tu traverses une double ligne blanche en voiture, tu te fais arrêter par les flics, puis tu dis, euh, je savais pas, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Ouais, et puis maintenant, c'est aussi... Enfin... C'est juridiquement admis qu'on s'en fout de l'intention. Ouais. Ça apporte peut-être une petite nuance à la culpabilité, voilà. mais ça n'apporte pas de nuance au fait que l'infraction, elle existe. Pour le harcèlement au travail aussi, ça a été un peu un changement de paradigme ouais. juridique, de dire ce qui compte, c'est le ressenti de la victime et ouais. pas l'intention de l'agresseur. Ah, c'est ouais. vrai, ça, ouais. ça, ça a Et ça, c'est changé. Ouais. Hein. Alors, ce n'est pas pénal, du coup, c'est civil, mais quand même, ouais. c'est quand même une grosse avancée, c'est de dire... Euh... Mais en fait, justement, la, la, la ligne de défense qui consistait à dire... Euh, mais moi, pour moi c'était des gags et je voulais jamais voulu le harceler ouais mais on s'en fiche pour la victime ça a été reçu comme, comme du harcèlement moral et pas comme des gags donc euh... et puis bon après il y a aussi ce truc où le tribunal des fois il dit mais vous pouvez enfin arrêter non ça peut pas vous pouvez pas dire c'était des blagues et puis j'ai pas vu le problème enfin, ouais. dans un moment oui. euh, quand on vous a dit 50 fois stop vous pouvez pas dire ça. Ouais. <rire> il y a quand même un peu de la mauvaise foi dans ce genre d'argument. Puis toi au niveau de l'harcèlement sexuel, je sais que tu as eu d'autres incidents aussi, notamment dans des apéros de fin d'année, si tu veux partager deux trois petits trucs. Ouais, alors clairement, euh, des... il enfin, y a eu des mains en fesses et ce genre de choses. Donc quand il y a vraiment eu des mains en fesses quoi. Ouais, l'apéro de Noël. Euh... Et puis c'est ça qui est assez triste en fait c'est que le grand conseil c'est un endroit super formel où on fait que de s'enguler à longueur de journée mmh. <rire> c'est le but mais c'est pas très convivial mmh. puis les ouais. rares moments de convivialité c'est justement un peu ces apéros et tout le premier apéro de Noël où fait, que j'ai fait puis quand je suis partie ben, j'ai dit au revoir à tout le monde parce qu'on m'avait un peu dit que c'était la tradition puis il y en a deux qui m'ont mis la main aux face quoi puis du coup j'étais là ben ok j'ai compris Enfin, en fait, voilà je suis pas à ma place donc quand tu dis que t'es pas désirable c'est qu'on veut pas que tu sois là en fait ouais moi je le prends clairement comme ça pour moi le, le harcèlement c'est aussi ce truc de tu es chez nous ouais. donc tu t'adaptes à nos règles par nous j'entends les hommes oui, <rire> c'est ce truc où euh, t'es pas désirable et ça je l'ai vécu à plusieurs euh, occasions mais ce truc de dire mais en fait on est entre nous on est entre hommes tu n'es pas à ta place comment tu le vois concrètement donc y a les mains en fesses on est d'accord mais comment est-ce que tu vois concrètement, que les hommes te disent t'es pas à ta place, en fait, on veut pas de toi. Mais il y a plusieurs occasions où, euh, où ces messieurs vont discuter entre eux de trucs euh, qui devraient me concerner. À chaque fois que je cours-circuiter pour aller voir un autre mec à ma place, ça c'est clairement aussi un truc où je suis mise de côté, clairement, sciemment. Et puis, il y a plein d'autres euh, petites occasions euh, bah, justement un peu conviviales, où euh, bah, récemment, je fais partie du Football Club du Grand Conseil. ça <rire> Ceci existe. Et dans ce cadre-là aussi, euh, l'ancien coach de l'équipe, maintenant il est ancien, euh, il a refusé de venir au dernier tournoi parce qu'il y avait des non-footballeuses dans l'équipe et qu'il ne se sentait pas de gérer ça. Quoi. Et du coup. Euh, Toi, tu te sens comme l'emmerdeuse, tu as fait fuir le coach. Ouais, mais j'assume. L'impact que ça a, c'est ça. C'est clairement qu'il y a vraiment eu ce truc où il a écrit c'est un message que j'ai gardé. Il euh, y a des non-footballeuses, je ne veux pas venir capture d'écran ouais vraiment <rire> là j'ai pris la mouche parce que j'étais un plat dans stop ça, ça, ça me saoule et j'ai écrit euh, vous vouliez que le, le club de foot soit justement mixte pour qu'il soit plus représentatif maintenant vous assumez quoi moi j'ai mm -hmm. jamais dit que ça allait jouer au foot et voilà enfin c'est pas le but le but c'est de s'amuser et puis d'avoir des moments sympas mm -hmm. si votre but c'est de gagner euh c'est de gagner la coupe, ben, vous allez jouer en club, quoi. Puis là, tu te dis, ben, j'ai cassé le truc, parce qu'effectivement, en fait, certains de l'équipe sont venus chercher certaines femmes du Grand Conseil, notamment assez jeunes, mais dans l'esprit, les, dans justement, de refaire une équipe mixte, parce que c'était une équipe non mixte depuis oui. longtemps. Et en et fait, il ben, y, y, y en a qui n'ont pas, pas apprécié du tout que ça redevienne mixte, quoi. Ben, ben, tant pis pour vous. Oui, mais c'est ça, mais c'est tant pis pour toi aussi, parce que c'est un climat ah. où, comme tu dis, on te montre qu'on qu ne veut pas de toi, en fait. bah ben, ça, et puis tu, tu supportes, enfin... T'as ce truc où, ben, comme tu disais à sera euh, on me fait porter le poids de, de casseuse... Enfin, je suis la casseuse d'ambiance, quoi. Et puis, il faut le supporter, ce poids. C'est un peu ça qui est pénible. Ben, L'expérience d'une femme en politique, c'est un peu ça. C'est de toujours porter le poids, d'être celle qui va casser les pieds et puis euh, qui, à qui on va faire comprendre qu'elle casse les pieds. Et c'est ce fardeau-là, en fait, mais qui est aussi le fardeau ben, d'autres femmes dans des mondes masculins, mais, mais c'est ce fardeau-là qui est un peu pénible et puis qui est dit de dire dire, ben, non seulement... J'ai un handicap parce que j'arrive dans un monde masculin, donc je suis considérée comme moins compétente, donc je dois deux fois plus prouver ma compétence. Bon, ça, on a fini par ouais, le comprendre, c'est assez classique. Oui. En plus, euh, je suis plus ou moins objectifiée sexuellement, et en plus, comme je le dis. Bon, franchement, là, je, les... je, je casse les pieds. Hein. Tu vas vraiment trop loin. Ouais. Fait. Non, si l'autre, il supporte pas que j'existe, c'est pas mon problème, en fait. <musique> je suis une nouvelle chef de groupe, mais il y a encore des, des alliances ou des discussions stratégiques qui se font sans moi. Euh, soit avec mon prédécesseur, soit avec d'autres membres bah, qui sont effectivement des membres influents, puis des membres anciens de la députation, mais c'est pas des chefs de groupe. Et des fois, il y a des informations que j'ai euh, sur des sujets, justement, interpartis, que j'ai par d'autres membres du groupe. Ah là là. Donc, euh, ben voilà, quelqu'un du PS ou de l'extrême gauche ou même du PLR et aller voir machin. Puis machin, c'est dit quand même que me dire ce ça serait une bonne idée. Et ils vont voir d'autres mecs, mais pas toi, ouais. Et puis, est-ce qu'il y a un clivage aussi euh, niveau générationnel Ah, ouais, clairement. Moi, je suis plus trop nouvelle, mais c'est vrai qu'il y a eu deux trois nouveaux députés euh, qui sont rentrés en cours de législature, qui étaient aussi assez jeunes, et en l'occurrence qui, avec qui, on échange beaucoup sur ces questions, euh, d'entre soi. Euh, ouais. Euh, il, y a, il y a des femmes et des hommes. Enfin, bah, il y a un de mes collègues d'ailleurs qui est gay et du coup on est un peu en mode minorité même si ça reste un homme quand même c'est ce que j'allais dire <rire> Mais quand même. et on discute un peu comme ça euh... bah ouais il y a un certain nombre d'hommes âgés qui ont de la peine avec, euh... bah voilà, avec la relève avec le fait qu'ils bah, doivent laisser leur place que... en fait pour beaucoup d'hommes ils ont l'impression que leur parcours il a été difficile <rire> so cute euh, ouais j'en ai quand même bavé pour en arriver là Et ils, ils ont l'impression qu'ils ont quand même ils ont ils ont beaucoup bossé puis on leur a rien donné sur un plateau euh, non et moi je pense dans leur tête c'est clair ils sont censés là dedans mais du coup ils ont l'impression que nous on arrive avec bah, voilà avec notre grille de lecture euh, différente ouais. et bah, ça veut dire qu'on demande bah justement on demande des privilèges alors que déjà ils voyaient pas les leurs ouais, c'est ça donc euh... et puis ils voyaient pas que justement on demande pas des privilèges on demande de partir avec les mêmes armes quoi ouais et bah, ça ça enfin ça, ça tilt pas quoi donc c'est pas spécifique aux femmes c'est vraiment la relève non. je pense que c'est pire pour les femmes on est d'accord c'est clairement pire pour les femmes <rire> <Comme d 'abord. rire> bah ouais en fait il y a ce truc où, où on vient prendre leur place et ils ont l'impression qu'on est beaucoup moins légitime que. je pense que pour eux le seul critère qui est rationalisable dans leur tête c'est l'expérience puis ils se disent justement moi oui, j'ai l'expérience euh, elle ou lui qui est jeune il en a pas et du coup, euh, on n'a pas la même valeur et moi j'en ai plus. Est-ce que tu ne penses pas que ça parle aussi un peu d'un espèce de cycle infini de domination C'est-à-dire que quand eux, ils étaient jeunes, ils se sont vraiment bien fait bizuter et puis bien fait genre euh, bah, taper dessus par des mecs justement aux cheveux blancs qui, qui étaient comme ça la figure paternaliste ils se sont ultra soumis à ces mecs-là quand ils étaient jeunes maintenant c'est leur tour de dominer oui, puis du coup ils perpétuent juste un espèce de cycle de domination qui existe aussi entre hommes en fait ouais probablement ouais. Enfin, en fait leur, leur seule épreuve ça a été ça ouais. donc forcément ils se disent que si nous on n'a pas cette épreuve-là on n'en a pas il y a zéro obstacle hein. il y a zéro obstacle ouais, ouais. c'est ça enfin, comme ils ont cette vision de la vie uniquement selon leur prisme à eux du coup on, tout nous sera acquis ils ont un peu l'impression que nos revendications bah, parce qu'aujourd'hui, si est... il y a quand même une génération de personnes qui justement ont ces revendications euh, de lutter contre les discriminations, puis de reconnaissance, euh, ben de, voilà, de lutte, quoi. On est en lutte, mm -hmm. et, et il y a toujours eu des luttes, mais c'est vrai que maintenant, elles, sont, elles ont de nouveau un peu d'écho. Ouais. Ben, ils ont l'impression que du coup, tout nous, sera, tout nous est dû, quoi. Que eux, ils ont dû se battre, puis que nous, tout nous est dû. C'est vraiment ce discours qu'ils se sont construits mm -hmm. parce que eux, je pense que, le, ouais, leurs seules épreuves, ça a été ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment un discours de vieux cons que tu retrouves partout, en fait. Nous, c'est tellement plus simple... À mon époque, on n'avait pas tout ça. Enfin, je sais pas, ça, ça se retranscrit à plein de, je trouve, de plein de manières différentes. Oui, quoi. et puis cette, cette incapacité à voir que le monde change. Oui, ça. Et puis vraiment. aussi de se dire que si c'est pas parce que tu as fait quelque chose dans le passé, et que tu fais différemment maintenant que ce que tu as fait dans le passé était invalide. Ouais. C'était valide en fonction de ce qu'on pensait. Ou... Tu es ultra gracieuse, là, je trouve. Ouais. <rire> tu es vraiment cool, en fait. Tu es vraiment empathique. Champs, <rire> ouais, mais bravo, bravo tu es vraiment empathique et tout, je ne sais pas grave, ça s'est fait comme ça. Et tout. Non, c'est cool. Non, en fait, ce qui leur, c'est leur entêtement. Ouais. Ça, ça je trouve vraiment lourd mais, mais de, de se dire que naturellement tu as un peu cette pensée de euh, la sagesse doit renseigner enseigner aux jeunes bon pourquoi pas ce qui ouais, est pénible ouais. c'est cet entêtement à, à, à nier le fait qu'on peut avoir ben, d'autres parcours de vie d'autres expériences euh, des expériences plutôt des expériences diverses ouais. et puis aussi que ben, oui on est jeune et puis en fait c'est ça qu'on veut aussi c'est une diversité dans les décisions cette façon qu'on les, ben, les vieux hommes blancs de toujours croire que le fait qu'on existe, ça les remette en question, c'est un peu pénible, quoi. Oui, puis j'ai l'impression que tellement ils ont l'habitude d'avoir tout pour eux, que dès que tu parles un peu d'autres questions, ils ont l'impression qu'on envahit le monde avec oui, des questions, ça. alors que ça reste marginal, en fait, la lutte. Le fait qu'on existe... Les dérangent. Ouais. Ils se sentent moins légitimes, ne serait-ce que parce qu'on existe. À chaque fois, ils sont là, oui, moi, ça fait 22 ans que je suis au grand conseil, et blablabla. Puis moi, je suis pas là, mais moi, il y a 22 ans, j'avais 8 ans. Enfin. Oui, désolé. Tu veux quoi en disant qu ça Qu'est-ce qu'on s'en fout C'est quoi le point de dire ça Pour moi, c'est vraiment un peu l'argument des derniers cours aussi, tu vois. peux rien à dire, mais j'ai de l'expérience, puis ouais. un peu là. De... Ben ouais, mais si ça t'amène pas d'arguments maintenant, ben. C'est vraiment ça. Et puis, ben, pour ces gens-là, enfin, des jeunes femmes, c'est encore pire, mais même des jeunes hommes, ça passe pas. il ben, y a des gens qui se sont fini bah, bah, je peux comprendre que si ça fait 22 ans que tu t'es député, ça fait partie de ton identité quoi. t'as de la peine à, à tourner la page parce que, euh, parce que ça fait partie de toi et c'est un peu le problème de l'encroutement politique ouais, <rire> ouais. ça fait partie de toi ça fait partie de toi tu es cela si tu es cela si t'arrêtes t'es plus et c'est pour ça que notre existence les met en danger Enfin, pour eux, je pense vraiment que c'est un danger, dans le sens où c'est existentiel, quoi. En tant que mec blanc, tu ramasses des privilèges tout le long de ta vie, en fait. Sauf parcours méga accidenté, euh, voilà. Ouais. Plus le temps passe, t'as plus de richesse, plus de respect, plus de privilèges. On sait que les hommes, en plus qu'ils vieillissent, ils sont mieux respectés par la société. Et ça me fait penser à une citation de Gloria Steinem qui est super, parce qu'elle dit le, les femmes sont le seul groupe qui devient plus radical avec l'âge. Puis qu'elle dit, justement, les hommes, peut-être qu'ils ont une jeunesse un peu rebelle, ou ils remettent un peu les choses en question, mais une fois qu'ils rentrent dans le système, tout se passe de mieux en mieux pour eux, en fait. Les promotions, les salaires, les sta le statut, mmh. le ci, le ça. Donc, en fait, du coup, ils sont de mieux en mieux dans leur position, de mec blanc, ben, député dans ce cas-là, ou chef d'entreprise, ou n'importe, en fait qu'ils n'ont plus aucune raison de questionner le système parce que ça les réussit en fait mm -hmm. alors que les femmes elles ramassent et ramassent et ramassent et puis du coup elles deviennent, enfin moi je le vis moi en tout cas je suis comme ça, plus le temps passe plus euh, je suis vénère en fait ouais, ouais. parce que tu prends des trucs dans la gueule c'est ça que ça m'a fait penser quand tu nous as raconté ça en fait. c'est que ouais. ces hommes blancs ils ont des privilèges c'est pour ça que tu disais, ils aiment pas le concept de la relève. Genre, c'est qui ces jeunes qui, qui vont me remplacer Bah ouais, qui vont prendre ma place, quoi. Ma place, c'est moi. Ouais, ça, c'est chaud, ouais. C'est vrai. C'est chaud. Et ouais, puis, c'est des gens qui n'arrivent pas à envisager que ça soit plus difficile pour d'autres. C'est vraiment mon complet d'empathie, puis de, de capacité à, à imaginer d'autres parcours, quoi. Mais ça, c'est trop dur à... Pour moi, c'est trop dur à réaliser sur des politiciens. Tu me dis, euh, quelqu'un qui prend des décisions pour euh, une grande communauté a de la peine à avoir de l'empathie, à imaginer d'autres parcours... Mmh ouais j'avoue on est scood <rire> enfin, d'ailleurs on l'est on s'en doutait un petit peu quand même mais déjà le fait qu'ils ont de la peine à être définis comme hommes blancs quand tu dis oui mais vous êtes des hommes ah c'est sexiste que tu viens de dire non ceci ne peut pas être sexiste te <rire> définir comme homme n'est pas sexiste à chaque fois qu que je pointe un comportement euh, d'homme dominant, euh, je fais du sexisme. Ça me fait penser à une phrase, d'ailleurs peut-être que je l'ai déjà citée sur ce podcast, je ne sais plus. Il m'avait beaucoup fait rire, où c'était écrit genre, si tu t'es pas fait traiter de raciste, c'est que t'es pas assez anti-raciste. <rire> et, et je pense que ça, ça s'applique tout à fait au sexisme. Ouais. Genre ouais. Si personne t'a dit que t'étais sexiste, anti-homme, c'est que c'était pas assez euh, anti-sexisme ouais. <rire> probablement assez juste c'était ouais. pas mal ouais, ouais. je pense que c'est vrai alors euh, merci beaucoup on est très contente de pouvoir un peu parcourir de pouvoir voir un peu différents parcours euh, professionnels déjà de femmes et puis la politique c'est vrai que ça nous tenait bien à cœur, donc on est, on est très contentes t'es accepté gracieusement de venir avec nous ouais, on a vraiment de la chance merci beaucoup bah, merci à vous c'était trop cool c'était cool pour toi vraiment cool on est contente. c'était les poissons en bicyclette un podcast féministe où rien n'est jamais trivialisé on est produit de manière indépendante. La musique a été faite par des poissons en bicyclette. Le graphisme par du miel, qui est une agence graphique basée à Tirana, Albanie. On vient du cœur de Lausanne. Et c'était Coraline et Lirza. Merci beaucoup. Bye. 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 Bye.